0: Wir haben den Pfaffenhofener Schmelzling und Einweltschießner haben
1: wir. Den örtliche Pfarrer,
2: dem haben wir dann entgegeben, der heißt geflammter Kardinal. Und bei den Polizisten haben wir einen Polizeiapfel. Was ich viel finde, sind Koch- und Dörrbirnen zum Beispiel. Und man hatte ja am Spalier Diels butterbirne wie man sie häufig findet am Spalier. Dort oder die Prinzessin Marianne vielleicht sowas. Die Forellenbirne, das war also
3: was ganz Delikates. Das sind so kleine Birnen. Aber die schmecken sowas von gut.
4: Man hat also Äpfel an den Grissbaum gehängt, schön poliert. Und Reminiszenz an diese Tradition sind unsere heutigen glänzenden Grisbaumkugeln, die wir an den Grissbäumen haben, gingen auf diese Apfelsorte Rote Sternrinette zurück, die aus dem 17. Jahrhundert kommt. Filsthaler Weißapfel und Rotpichelbirne von der Vielfalt alter Obstsorten in Bayern. Ein Feature von Marianne Beach.
1: Oh, das ist ein Ansatz von Frucht. Ich glaube es nicht. Das erste Mal nach 18 Jahren. Da hab ich noch nie eine reife Fruchtgarde von der Frau Herzog da. Ich sah, die hat's mit dem geflammten Kardinal nebertet, Die hat der Welt, dass die gescheite Früchte ausbildet.
0: Nikolaus Maucher steht zwischen Kardinal und Herzogin und freut sich auf die ersten Birnen nach langen Wartejahren. Den fürstlichen Birnbaum hat er gepflanzt, den kardinalen Apfelbaum der Pfarrer. Rund 100 Obstbäume stehen auf der Wiese bei Pfaffenhofen an der
5: Rot im Landkreis Neu-Ulm. Gewürzluiken, Öhringer Blutstreifling, schöner vom Illertal. Ulmer Polizeiapfel,
0: der seinen Namen nicht vom nahen Ulm, sondern vom Ulmertal im Schwarzwald hat. Macht nichts. Als fast vergessene Apfelsorte darf er trotzdem hier stehen.
1: Mir heißen uns ganz vornehm im museum Die Idee war vor beinahe 20 Jahren, ein man kennt doch. Es gibt eine Gesellschaft einen, der sich mit pomologie ein bisschen beschäftigt hat. Bei mir reicht es aber mehr wie Äpfelbrocker und Apfelkuchen zum Kaffee, also normal nicht Aber danach hat sich eine ganze Reihe von Baumpaten gefunden, die bei ihm gehören, also nicht dieser Obstlergesellschaft, die noch nicht einmal der richtige Frei ist.
0: Es war eine echte Schnapsidee der Obstler, wie sich die Gruppe von Obstliebhabern nennt. Initiator Anton Mayer wollte ursprünglich nur einen ganz privaten Obstgarten anlegen. Etwas Eigenes, wo keiner mit der Baumsäge kommen kann.
1: Bei mir daheim am Elternhaus, da ist so eine alte Baumreihe gewesen. Das waren ganz alte Mostäpfel. Das waren solche Stämme. Und jedes Frühjahr, und die, da sind, ich weiß nicht, Tausende von Stare haben sich da niedergelassen, wenn die Stare immer kommen sind. Gell? Und irgendwie im Zuge vom Straßenbau und so weiter hat man halt einen Baum noch mal abgesägt. Gell?
5: Abgesägt und verschwunden, wie seit 1950 mehr als 70 Prozent der Streuobstbestände in Deutschland. Und damit sind auch die alten Obstsorten verschwunden. Sie mussten dem Straßen- und Siedlungsbau weichen und modernen Anbaumethoden. Aber Inzwischen entdecken immer mehr Liebhaber wieder die alten Sorten. Die Obstlerwiese bei Pfaffenhofen ist ein beliebter
0: Treffpunkt. Gerade studieren Radler die Infotafel, Wanderer machen im Schatten der Obstbäume Rast und Einheimische feiern Kindergeburtstag. An einem lauen Sommerabend grillen die Würste, quaken die Frösche und der Rauhardackel gräbt nach Mäusen. Die Baumpaten Anneliese und Sammy Athea Freuen sich über ihren Apfelbaum.
6: Das ist der Danziger Kantapfel. Der hat auch den Namen Roter Apolloapfel. Und Paradiesapfel und Liebesapfel. Also Den pflücke ich vorsichtig und bringe ihn in den Kindergarten. Ich bin pensionierte Kindergärtnerin oder Erzieherin. Und da wird der poliert von den Kindern mit so einem feuchten Tuch. Und dann glänzt der ganz, ganz knallrot.
0: Und schmeckt gut. Wie auch ein Apfel, auf den die Pfaffenhofener besonders stolz sind. Und daran ist der Großvater eines Baumpaten schuld.
1: Benedikt, grüß dich.
0: Das ist der Herr
1: Benedikt Bayer. Vorher. Aus was er jetzt den Schmelzling entwickelt hat, weißt du? Nein. No, Nein. No, no, no. Auf jeden Fall. Mhm. Der Großvater hat Reis Reispflanze, von dem er necken aufwiesert, wo er es hergelegt hat. Und hat ja, ja, nacheinander ja. durch Kreuzungen ja, ja, ja. den pfau entwickelt. Ausgang des 19. Jahrhunderts. Ja, so war's. Ja, ja, das ist ja echt eine ist das.
6: Aus dem Jakob apfel Apfelmus. Das wird nämlich ganz schön rosarot. ist ganz beliebt bei den Kindern. Nicht bloß wegen der Farbe, sondern auch, weil es einfach nicht so viel Säure hat.
7: Das größte Hindernis für einen rentablen Obstbau ist die Vielzahl der angebauten Sorten.
0: Zitiert Hans Göding aus einer Obstbaumliste um 1950. Das Zitat könnte auch von 1850 stammen. Damals gab es schätzungsweise etwa 2000 Apfel- und Birnensorten in Deutschland.
5: 1853 wurde der Deutsche Pomologenverein gegründet. Pomologie ist die Lehre vom Obst nach Pomona, benannt nach der Göttin der Baumfrüchte.
0: Mit dem ausdrücklichen Ziel, die unübersichtliche Sortenvielfalt
5: zu reduzieren. Ein Blick auf die Obsttheke im Supermarkt zeigt, dass dieses Ziel erreicht wurde. Viel gründlicher, als den Pomologen heute lieb ist. Eine oder
0: höchstens zwei Birnensorten. Und bei den Äpfeln Elster und Jonagold,
5: Golden Delicious und vielleicht noch Boskop oder Granny Smith. Und immer neue Namen, Fuji, Pink Lady oder wie sie heißen. Gemalt wie aus dem Bilderbuch, aber vom Geschmack, naja, süß.
7: Wir haben doch jetzt viele Jahre viele neue Sorten bekommen, wunderschöne Früchte, aber optisch nicht so leicht zu unterscheiden. Die meisten neuen Sorten sind hochgebaut, sind sehr fest in der Textur und ich denke, nachdem wir jetzt doch jahrelang und äh, sicher auch von der weltweiten Züchtung, von Südeuropa her, sehr im süßlichen Spektrum geprägt wurden, dass sich auch im mitteleuropäischen, zumindest im deutschen Markt, auch wieder säuerliche Sorten leichter etablieren können. Das gibt es sonst nirgends in Europa.
5: Süß und knackig, das ist der weltweite Trend. Und wenn wir Äpfel aus Neuseeland, Südafrika und Chile kaufen, dann sind sie ebenso. Nur in Deutschland sind zunehmend wieder säuerliche Sorten gefragt, beobachtet Hans Göding, Leiter des Lehr- und Beispielbetriebs für Obstbau im niederbayerischen Deutenkofen bei Landshut. Also eine
0: neue Sorte für Apfelstrudel und Apfelküchel, die gut schmeckt und beim
5: Backen weich wird wie ein Boskop? Eher nicht. Wer braucht heute noch einen Apfel zum Kochen und Backen, wenn es Apfelmus im Glas gibt und Apfelstrudel in der Tiefkühltruhe?
7: Der Trend geht schon hin zur Tafelfrucht, zur Verzehrfrucht. Die Haushalte sind kleiner, die Bereitschaft, die Zeit fehlt oft. Und hier ist ein deutlicher Rückgang zu spüren.
5: Gefragt ist der Apfel zum Reinbeißen, die Tafelfrucht. Und weil wir Verbraucher angeblich immer wieder etwas Neues wollen, gibt es auch beim Apfel Moden. Mal muss er gelb sein, und dann wieder rot.
0: Der neueste Trend bei Obst und Gemüse ist bunt. Lila Kartoffeln, schwarze Karotten, gelbe Tomaten. Und bei Äpfeln könnte es bald Serien mit verschiedenfarbigen Früchten geben. Gelb, grün, rot und gestreift. Da werden sogar alte Sorten wiederentdeckt. Aber nur, weil sie in Salat- und Obstschale so dekorativ aussehen.
7: Das Sortenkarussell dreht sich immer schneller. Die Züchtung macht auch technische Fortschritte, das heißt, man ist schneller in der Lage, was Neues zu erschaffen. Man weiß eigentlich erst nach Jahrzehnten, ob eine Sorte wirklich zum Dauerbrenner wird. Viele Sorten, die vor zehn Jahren als große Errungenschaft präsentiert wurden, existieren heute nur mehr in der Erinnerung. Anbauer, sowohl auf Erwerbs- als auch auf hobby sind aber dann oft überfordert mit dieser Vielfalt.
0: Der Lehr- und Beispielbetrieb in Deutenkofen will Orientierung geben, für den Hobbygärtner wie für den Obstbauern. Auf mehr als 20 Hektar Fläche werden hier 13 Obstarten in über 600 Sorten angebaut. Neben Äpfeln, Birnen, Kirschen auch 42 verschiedene Quitten. Die neuen Sorten sollen in langfristigen Versuchen zeigen, was sie wirklich können. Und zum Vergleich stehen die alten Sorten in den Reihen. Der Baum vor uns hat schon ordentliche Früchte angesetzt.
7: Der Jakob Fischer ist sicher hervorragend. Auch von der Baumgesundheit her passt er in jeden Privatgarten. Er ist sehr einfach zu handhaben, bis auf den Erntezeitpunkt. Der Jakob Fischer ist genau dann optimal reif, wenn er gerade runterfällt. Und sie fangen den paar Zentimeter über dem Boden noch auf.
0: Also keine Sorte für den Handel. Wie auch die anderen Äpfel in der Reihe.
7: Goldrinette blenheim der Geheimrat Oldenburg, der Brettacher, äh, auch die sogenannte niederbayerische Lokalsorte Froms Goldrenette, der aber immer fälschlich bezeichnet wird. Dabei handelt es sich eigentlich um den Galloway Pepping.
0: Ein Schotte in Niederbayern? Da war wohl ein Apfel auf Wanderschaft. Das Richtige für die Raritätenecke in der die selten gewordenen Sorten vermarktet werden.
7: Warum geraten Sorten in Vergessenheit? Weil der einzelne nicht optimal damit umgeht, weil er nicht Bescheid weiß um den optimalen Ernte- oder Genussreife Zeitpunkt. Das heißt, er genießt vielleicht nur ein abgeflachtes Aroma, wenn er zu früh geerntet wurde oder wenn er schon zu lange im Lager ist. Und das können wir doch zu einem gewissen Teil mit unserer Erfahrung ausgleichen, wenn wir eben in unserer Raritätenecke nur Sorten, die gerade richtig sind, aufstellen. Und mittlerweile hat sich's umgesprochen.
5: Als Alt gelten Sorten, die es seit mehr als hundert Jahren gibt. Erst seit etwa 1900 wird Obst durch gezielte Kreuzungen gezüchtet. Vorher entstanden die Sorten durch Auswahl und Veredelung von Zufallssämlingen. Das Veredeln kannten schon die Römer. Und nur damit lässt sich eine Sorte erhalten. Apfelbäume können
0: sich nicht selbst befruchten. Biene oder Hummel müssen den Pollen einer anderen Sorte auf die Blüte bringen. Wenn ein Apfel auf den Boden fällt und ein Kern aufgeht, wird der neue Baum andere Früchte tragen. Jeder Sämling aus einem Apfelkern ist eine Kreuzung, ein Zufallsprodukt. Der Apfel
5: fällt nicht weit vom Stamm, aber wie das Menschenkind trägt er Merkmale von Vater und Mutter.
0: Die Möglichkeit der gezielten Züchtung machte die meisten alten Sorten überflüssig. Unnützes altes Klump, so schien es, es gab sogar Rodungsprämien für das Ausreißen alter Streuobstwiesen mit ihren unrentablen Sorten. Heute entdeckt man ihre Stärken wieder.
7: Irgendwann braucht man diesen Genpool, um vielleicht gerade die Widerstandskraft in einem sich wandelnden Klima in der Züchtungsarbeit wieder stärker betonen zu können.
0: Deutenkofen ist kein Zuchtbetrieb, aber der Leiter sieht durchaus die Notwendigkeit der Zucht und die Faszination neuer Kombinationen. Der Geschmack ist da nur eine Komponente.
5: Für Obstbauern und Handel stehen andere Eigenschaften im Vordergrund. Äpfel und Birnen sollen lager- und transportfähig sein, also nicht druckempfindlich. Die Bäume sollen große und makellose Früchte tragen und möglichst resistent gegen Krankheiten und Schädlinge sein, weil auch häufige Spritzen nicht immer hilft. Inzwischen werden schauffreie Äpfel, feuerbrandresistente Birnen und madenfreie Kirschen angepriesen. Und nach einigen Jahren stellt sich heraus,
0: es klappt doch nicht.
7: Wir haben auch zunehmend damit zu tun, dass diese Resistenzen zusammenbrechen. Das heißt, der Schadereger wird immun gegen diese Schwelle in der Pflanze, kann diese Schwelle umgehen. Das heißt, wir züchten uns aggressivere Rassen an pilzlichen und tierischen oder auch bakteriellen Schaderregern.
5: Deshalb besinnen sich die Züchter wieder auf Eigenschaften alter Obstsorten, die zum Teil schon seit Jahrhunderten Krankheiten und Schädlingen trotzen.
7: Man geht ja heute auch weg von äh, genetisch einseitig fixierten Resistenzen gegenüber bestimmten Schaderregern und besinnt sich zunehmend auf sogenannte breite Feldresistenzen. Also keine totale, hundertprozentige Widerstandskraft gegen einen bestimmten Schädling, aber dafür eine breite Abwehr gegen verschiedene Schaderreger, die auch vom Schaderreger schwer zu durchdringen ist.
0: Hans Göding vergleicht nüchtern die Eigenschaften der alten, neuen und ganz neuen Sorten. Aber dahinter spürt man seine Leidenschaft für den Obstbau.
7: Ja, Obstbauer kann man nur von ganzem Herzen sein. So zwei Tage ohne Plantage geht nicht. Also Ein Tag geht schon mal, aber am zweiten muss man doch wieder mal nachschauen und wenigstens einen kleinen Ausschnitt abgehen.
0: Neben mehr als 120 Liebhabersorten stehen in Deutenkofen auch Discovery, Colina oder Elstar. Der ist inzwischen schon ein Klassiker unter den neueren Äpfeln.
7: Hier stehen wir dann vor der Sorte Elster, die wichtigste Sorte in Deutschland, der auch bei uns ja den größten Anteil mit knapp 20 hat, weil sie dem typischen deutschen Geschmack eben sehr nahe kommt. leicht säuerlicher, das heißt interessanter Geschmack und ein breit gefächerter Einsatz, sowohl zum Verzehr als auch in der Verarbeitung. Er ist sehr gut verträglich für Apfelallergiker.
5: In Deutenkufen läuft gerade ein Allergieversuch. Es geht darum, Erfahrungswerte unter kontrollierten Bedingungen zu sammeln. Zum Beispiel mit Äpfeln in einem bestimmten Reifegrad. Denn inzwischen weiß man, dass Reife und Lagerung bei der Allergieauslösung eine Rolle spielen.
7: Es wird nie eine Empfehlung rauskommen. Die Klipp und Klaus sagt: Für jeden Allergiker ist die bestimmte Sorte verträglich, unbedenklich. Es gibt kein medizinischen Gradmesser für die Schwere der Allergie. Aber wir können doch eine gewisse Sortengruppe ausschließen und gewisse Sorten mit erhöhter Sicherheit empfehlen. Zum Beispiel kann man keinen Unterschied zwischen Alt und Neu feststellen. Es wird oft behauptet, der alte Apfel ist verträglicher. Es gibt sowohl im älteren Sortiment Sorten, die schlecht vertragen werden,
5: wie auch im neueren und umgekehrt. Der Golden Delicious löst nach verschiedenen Untersuchungen besonders häufig allergische Reaktionen aus.
0: Übrigens eine alte Apfelsorte von 1890 und Stammvater für viele Neuzüchtungen,
5: die vielleicht deshalb von Allergikern schlecht vertragen werden. In Deutschland und Mitteleuropa ist die Apfelunverträglichkeit meist mit einer Birkenpollenallergie gekoppelt. Dabei sind die Symptome in der Regel leicht. In Südeuropa löst ein anderes Apfeleiweiß häufig sehr heftige Reaktionen aus. Wer an einer starken Allergie leidet, darf Apfelsorten nur unter ärztlicher Aufsicht testen. Bei einer Kreuzallergie mit Baumpollen besteht die Chance, einen verträglichen Apfel zu finden.
0: Die Forscher wissen inzwischen auch, welche Gene für die allergieauslösenden Proteine verantwortlich sind. Und so könnte uns die Gentechnik Äpfel bescheren, in die Allergiker bedenkenlos reinbeißen können. In der Obstplantage in Deutenkofen fallen merkwürdige Plastikkisten auf mit zwei runden Löchern, ähnlich wie Starrenkästen an der Straße, die zu eilige Autofahrer aufs Korn nehmen. Aber hier ist zwischen den Baumreihen nur ein Traktor unterwegs.
7: Unter dieser simplen Plastikküste verbirgt sich eine Nisthilfe für Wildbienen, für Mauerbienen, die uns bei der Befruchtung unterstützen.
5: Ohne Bestäubung durch Insekten wird nichts aus der Obsternte. Ein Bienenvolk kann pro Tag 2,7 Millionen Obstblüten bestäuben. Aber in einem langen, kalten Frühjahr wie 2013 fliegen weniger Honigbienen.
7: Es waren einige. Bienenvölker noch nicht weit genug entwickelt, das Aufblühen, sodass man um diese Wildinsekten sehr froh waren. Diese Wildinsekten haben keine Vorratshaltung, haben ja keinen Bienenstock, wenn man es von der Honigbiene kennt. Das heißt, die müssen bei jedem Wetter raus. Die fliegen natürlich auch nicht gern bei windigen oder kühlen oder regnerischem Wetter, aber sie müssen einfach raus und übernehmen dann auch bessere Bestäubungsarbeit. Wir brauchen beides. Wir brauchen Wild und Bienen. Wir brauchen auch Hummeln, wobei die noch schwieriger anzusiedeln sind. Und wir sind heutzutage auf alles angewiesen, was unsere Bestäubung sichert.
0: Deshalb lohnt sich auch im Hausgarten ein Insektenhotel, meint Hans Göding. Und noch ein Tipp. Altes, unbehandeltes Holz liegen lassen und den Rasen nicht ständig mähen. Bienen brauchen auch nach der Obsternte noch Nahrung. Auch Wildblumen sind schön. Das setzt
7: sich aber bei uns im Erwerbsanbau auch immer mehr durch. Die Ansiedlung von Blühstreifen, wechselseitiges Mähen oder Mulchen. gibt eben immer wieder Weg und Samen und Randstück drin. Das gehört alles für uns zum Begriff des nachhaltigen Obstbaus, der dabei ist, sich zu etablieren. Denn die Einsicht ist längst da, dass wir hier als Obstplantage eines der letzten Biotope sind. In einer immer ärmeren Landschaft. Es
4: gibt also Sorten, die also ganz extreme, wohlriechende Duft äh, entwickeln. Äh, zum Beispiel die Zaubergeurenette, die Kanada-Rinette, die halt so der klassische Bratapfel im Winter sind. Also ganz was Hervorragendes Wir haben im oberen Bereich den Edelborsdorfer und wir haben die graue französische Renette, beides also Zisterzienseräpfel, fast 1000 Jahre alt. An diesen historischen Sorten ist es faszinierend, dass die im Hochmittelalter bereits existiert haben und da gegessen wurden. Das ist eine faszinierende Geschichte. Wenn wir zum Beispiel ein Buch hätten aus der Zeit oder eine Kultur oder ein Möbelstück. Dann hätte man einen Riesenaufwand wahrscheinlich getrieben, um das zu erhalten. Aber bei diesen alten Apfelsorten ist es eigentlich egal. Es interessiert niemanden und äh, wenn es weg ist, ist es fort so ungefähr.
0: Kein Wunder, die meisten Leute haben solche Namen nie gehört. Und was man nicht kennt, wird auch nicht vermisst. Aber hier im ehemaligen Klostergarten der Zisterzienserabtei Walderbach kümmert sich Tino Gmach um die Obstbäume. Hier blüht und grünt es wie zu Zeiten des längst aufgelassenen Klosters, denn wir befinden uns jetzt im Kreis Lehrgarten des Landkreises Kam. Tino Gmach, Diplomforstwirt und Kenner alter Obstsorten, erzählt noch mehr über den edelborsdorfer
4: Die Apfelsorte ist um das Jahr 1100 das erste Mal erwähnt worden und die Zisterzienser brachten diesen Apfel aus Frankreich nach Deutschland mit. Und man muss in dem Zusammenhang wissen, dass die Zisterzienser sozusagen im 11. Jahrhundert ja, in Reformorden waren. Die wollten also sich anders ernähren. Die wollten gesundheitsbewusst leben. Die Zisterzienser der damaligen Zeit verzichteten ja auf Fleisch außer Fisch. Und sie wollten also Lebensmittel, Mittel zum Leben. Die inneren Gehalte waren wichtig. Und der ist also sehr würzig. Der ist zimtartig gewürzt und besonders gut.
5: Klingt zum Reinbeißen gut. Der Apfel war noch vor 150 Jahren in Süddeutschland weit verbreitet. In alten bayerischen Kochbüchern wird er oft empfohlen. Heute würde keiner mehr den Apfel kaufen.
4: Der ist nicht schön. Das ist ein kleiner Apfel, ein eher buckliger Apfel, unverkäuflich. Der Verkauf heute läuft zunächst einmal über die Optik, das heißt die Äpfel müssen ebenmäßig sein, symmetrisch. Diese Symmetrie braucht man zum Beispiel, um halt diese Sorten da künstlich sortieren zu können. Die müssen alle gleich groß sein, müssen sozusagen auch grünreif erntbar sein. Das heißt, die Sorten, die man im Supermarkt kauft, sind nicht reif geerntet, sondern sind also unreif geerntet, damit man sie transportieren kann. Und die alten Sorten sind da deswegen verschwunden, weil sie einfach nicht mehr in die Zeit passen.
0: Rund 180 Bäume, darunter etwa 100 Apfelsorten, stehen im Kreislehrgarten in Walderbach, der den Charakter des ursprünglichen Klostergartens erhalten will.
4: Es war der Obstbaumbestand da. Man muss wissen, in den alten Klöstern gab es ja vier Gärten, die immer vorhanden waren. Das war also der Kreuzgartengang, also mehr der Kontemplation, der Meditation dienend. Es war der Wurzgarten, also praktisch für die Ernährung. Es gab einen Kräutergarten für die medizinische Versorgung und natürlich den Obstgarten. Der Obstgarten dient jetzt nicht unbedingt nur zur Versorgung mit Obst, sondern der Obstgarten hat äh, im mittelalterlichen Kloster eine große Symbolik. Und zwar ist das, das, der Obstgarten das Symbol der Wiederauferstehung. Das heißt, der Baum, der im Winter wie tot dasteht, erwacht im Frühjahr zu neuem Leben, blüht, wächst, trägt Frucht, vergeht. Entsprechend waren aus diese Obstgärten die Friedhöfe.
5: Und Eva reichte Adam den Apfel, die verbotene Frucht.
0: Vielleicht war es auch ein Granatapfel. Aber wir denken doch eher an eine
5: verführerisch duftende Frucht mit roten Backen, einen echten Liebesapfel. Der Apfel heißt nicht umsonst auf Lateinisch malum, das Übel. Das deutet aber nicht auf den Sündenfall, sondern eher auf ein
0: Missverständnis, eine Fehlübertragung des griechischen Melon.
5: Liebe und Tod, Macht und Sünde. Der Apfel ist ein vieldeutiges Symbol, ein Zeichen für seine herausragende Bedeutung im europäischen Kulturkreis.
0: Um 800 gehört er zur Versorgung am Hof Karls des Großen. Im Capitulare de Villis, der Kaiserlichen Landgüterverordnung, werden vier Apfelsorten genannt. Gosmaringer, Geroldinger, Krevidellen und
5: Speyeräpfel. Die Sorten sind verschollen. Oder haben sie unter anderem Namen überdauert?
4: Also wo ich richtig stolz drauf bin, ist das der Sessling. Eine alte Bayerwaldsorte, die eigentlich gar keine Bayerwaldsorte ist. Und zwar ist äh, der Sesslinghochdeutsch, sagt man halt Süßling, ist ein Apfel, wo noch gerade mal ein Baum da ist, den habe ich einmal auf dem Bauernhof entdeckt, diesen Baum, und bei Nachforschungen halt herausgefunden, das ist eigentlich die älteste Apfelsorte, die es in Deutschland gibt. Das heißt, der ist vor 1200 Jahren das erste Mal aufgeschrieben worden von Karl dem Großen. Und der hat im Bayerwald überlebt. Der Apfel selber, das Sesslin, ist also kein süßer Apfel. Er ist auch kein Apfel zum Essen. Er es ist ein Apfel zum Süßen, ein Süßapfel. Das heißt, man hat früher in der Mangelung von Honig oder Zucker den Apfel in Tee oder in Kaffee in und dann ist der Kaffee süß geworden.
0: Ein anderer Apfel trägt einen kuriosen Namen, roter Mond. Im bayerischen Wald?
4: Der rote Mond ist also eine russische Sorte. 1917 gezüchtet, damals war die russische Revolution Lenin gewidmet und der Apfel ist also rot. Außenrot, Innenrot, das Holz ist rot, die Kerne rot, der Apfel ist also komplett rot. Und dann haben wir auch eine Zeit lang gerätselt, also wie kommt also gerade diese Sorte äh, im Bayerischen Wald. Und das Ergebnis war der Recherche, war eigentlich das, im Bayerischen Wald war auch in früheren Zeiten die Steuhauerei recht äh, verbreitet. Und diese Steinhauer waren halt oft äh, ideologisch relativ links angesiedelt und die haben dann auch diesen Kommunistenapfel angebaut. Also Sozialismus, Kommunismus gehört der Geschichte an, aber der Apfel ist noch da.
0: Und noch eine Sorte darf im ehemaligen Klostergarten Walderbach nicht fehlen. Von dem fast vergessenen Apfelbaum gab es weit und breit nur noch drei Exemplare, erzählt Obstkenner Tino Mach.
4: In der Gegend von Walderbach gibt es den Walderbacher Klosterapfel, ein wunderbarer Apfel, ein großer Apfel, rot durchfärbtes Fruchtfleisch. In der Umgebung von Walderbach heißt er der rote Fuchserer, eine Sorte, die vermutlich 300, 400 Jahre bereits hier steht ein sehr schöner Apfel und die Sorte wird sehr alt. Das heißt, je älter der Baum wird, desto größer werden die Äpfel. Wir haben also bei diesen Altbäumen teilweise Äpfel mit Gewichten von 300-400 Gramm pro Stück.
3: Was ich ganz besonders mag, ist, bei uns an der herum macht unsere Kramerin, die macht immer ganz frische Zwetschgenbauwesen und die sind auch ganz hervorragend. Das ist einfach ein Weißbrot, zwischendrin eben die, die Zwetschgen, also Zwetschgenmarmelade eigentlich oder quetschte Zwetschgen eingelegt werden und das Ganze wird zuerst in einem, in einem Teig noch geworgelt oder wie man sagt und dann eben im Fett rausbacken. Und die, wenn noch warm sind, also das ist was Hervorragendes. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir versuchen, halt auch mit Regionalsorten zu arbeiten. Die bekannteren wären jetzt zum Beispiel Polinger Klosterapfel, wenn ich die Bäuer wachsen hätte, wo man schon ganz schön aus, aus dem Namen raushört, wo sie herkommen.
0: Wie im Bayerischen Wald, so haben auch im Bayerischen Oberland, hier auf der Glendleiten, die Klosteräpfel den Weg über die Klostermauern in die Bauern- und Pfarrgärten
3: gefunden. Also in meiner Kindheit war das so, dass der Pfarrer in Garten ums Haus rum, hat er ja Obstbäume gehabt, ja. Und ich weiß es nur ganz genau, weil wir sind, dann wenn es ein bisschen dunkel war, zum Obsttesten dahingangen und hat uns sehr gut geschmeckt. Ja, kennt man schon, <lacht> man ist ja auf dem Land aufgewachsen, oder? <lacht> da hat man das schon, dass man, wenn man einen schönen Apfelbaum gesehen hat, hat man gesagt, da springen wir jetzt schnell rein <lacht> und holen uns einen Apfel raus, oder?
5: In Bayern gehörte der Unterricht in Landwirtschaft und Obstbaumzucht seit 1802 zum Lehrplan der Dorfschule und zum Theologiestudium. Mehr Pomologe als
0: Pfarrer, urteilte das bischöfliche Ordinariat über den bayerischen Pfarrer Corbinian Eigner. Und das war nicht schmeichelhaft gemeint. An ihn erinnert der Korbiniansapfel auf der Streuobstwiese im Freilichtmuseum Glentleiten.
3: Da war die Idee für jeden Landkreis, sie einen Baum auszusuchen. Und da ist dann auch diese Geschichte gekommen, dass halt natürlich klar für, einen, für Dachau, für Erding, eben der Kolbinions-Apfel ausgewählt worden ist. Wenn man an den Fahrereigner denkt, eben da, wo er, wo er als Fahrer tätig war, wo er halt im KZ war und wo er natürlich auch geboren ist, die haben sich eigentlich alle diesen Kolbinions-Apfel ausgesucht.
5: Der Korbinians-Apfel trug ursprünglich die Bezeichnung KZ drei. Pfarrer Eigner hat ihn aus eingeschmuggelten Apfelsamen im KZ gezüchtet. Der Pfarrer war kein Widerstandskämpfer, aber er wollte im Dritten Reich, wie er selbst sagte, kein stummer Hund sein. Seine freimütigen Äußerungen brachten ihn nach Dachau. Er hat überlebt und konnte seine KZ-Bäumchen wachsen sehen.
0: Und er hat die Früchte gemalt, nicht nur von den eigenen Bäumen, sondern von fast tausend verschiedenen Apfel- und Birnensorten. Minutiös, mit Blütenansatz und Stielgrube, zum Wiedererkennen, wohl als Lehrmaterial für Unterricht und Vorträge.
5: Der Pfarrer hätte sich wohl sehr gewundert, dass seine Bilder 2012 auf der Documenta in Kassel zu sehen waren, als Konzeptkunst. <lacht> Zu einem historischen Bauernhaus gehören auch Bauerngarten, Hausbaum und Obstgarten, möglichst mit alten Obst- und Gemüsesorten, findet Museumsgärtner Peter Miller. Aber ein Obstgarten lässt sich noch schwerer verpflanzen wie ein altes Haus. Vor dem Fischerweberhof aus
0: Rottach-Egern müssen die Bäumchen noch kräftig wachsen. Sie haben es nicht leicht auf 700 Metern Höhe am rauen Alpenrand. Der schwere Lehmboden und die Wühlmäuse sind eine Herausforderung für Baum und Gärtner. Aber robuste heimische Sorten können es schaffen.
3: Erstens geht es da darum, dass man hauptsächlich Hochstamm-Sorten haben, so wie man es halt früher gehabt haben. Damit wir unten einerseits eine Beweidung machen können mit Jungvieh. Und in dem Fall, wenn wir es jetzt hier haben, zum Beispiel, ganz interessant, haben wir sehr viel most sollten, Weil an dem Gebäude nämlich auch eine Brennerei dabei war. Und für die Auswahl von diesen Sorten haben wir eine alte Obstsortenliste bekommen. Und anhand von dieser Liste haben wir dann die Auswahl getroffen für unseren Obstgarten eben.
5: Das Werdenfelser Wochenblatt empfiehlt 1877 Herbstkalwill, Grafensteiner, Landsberger Rinette und Danziger Kantapfel. Und eine Birnensorte mit einem lustigen Namen. Der große Katzenkopf, den haben wir zum Beispiel auch eroben. Das ist eine sehr
3: robuste Birne, die ist ja bei uns auch sehr gut geeignet. Das ist eine hervorragende Wirtschaftsbirne. Große bis sehr große, bauchige, plattrunde
5: Birne. Hervorragende Wirtschaftsbirne, heißt es in der Beschreibung. Und das bedeutet, taugt nicht zum Rohessen. Birnen
3: haben wir dort, die ist in der Nähe von unserer Wirtschaft. Wo du denkst, ja, haben sie denn überhaupt früher essen können? Das ist ja so kreislich. aber gut. Wir schauen jetzt noch immer gerade, für was wir sie am besten verwenden können. Vielleicht finden wir das noch raus. Wir haben einmal schon eine Brenner, aber der war noch recht handig. Den hast du fast nicht trinken können.
0: Der Schnaps hat vielleicht gerade noch zum Einreiben bei Rheumatismus getaugt, vermutet Peter
5: Miller. Es gibt noch mehr Verwendungen für die vielen Apfel- und Birnensorten. Im Freilichtmuseum steht neben einem stattlichen Hof aus Kochel ein kleines Gebäude.
3: Was wir natürlich jetzt da auch noch haben, da werden wir jetzt vielleicht gleich mit hier hinschauen. Unser Dörr- und Backhaus, das natürlich auch immer fürs Obst eben ganz wichtig war. Das war ja dafür da, eben ein Doriobst zu fertigen, also das Obst eben haltbar zu machen. Da sieht man jetzt auch ganz gut die Schuhe. Und das geht weiter. Ja, es so hat den ganzen Winter anheben müssen, hat man dann schon was, ein bisschen was machen können. Zur Obdarstellung nehmen wir den in Betrieb und da können auch dementsprechend die Besucher mal unser dörr probieren. Äpfel, Birnen und Zwetschgen.
5: Wir können uns kaum noch vorstellen, dass Gläzenbrot und Birnenzelten zu Weihnachten oft die einzigen Süßigkeiten waren. Und Dampfnudeln mit Gläzenbrühe oder Mostsuppe gab es nicht nur zur Fastenzeit. Zahlreiche Apfelrezepte in alten bayerischen und schwäbischen Kochbüchern zeigen, wie wichtig das Obst in der Küche war. Apfelknöpfle, Apfelkrazet, Apfelstrudel, Apfelknödel, Apfelschalott, Apfelkrapfen, Äpfelkuchen, Birnknödel, Zwetschgenpawesen und so weiter. Und im Bodenseegebiet hatte ein Knecht Anspruch auf fünf Liter Most am Tag.
1: Drei mal Apfelgrütze.
3: Das ist vor allem ein praktisches Rezept. Da kann man die Äpfel, die früher fallen und noch nicht ganz reif sind, verwerten. Also die werden geschnüpfelt, in Apfelsaft kurz aufgekocht, mit Puddingpulver aufgekocht. Und dann kommen Sonnenblumenkerne in der Pfanne, werden geröstet, da kommt dann Zucker dazu, karamellisiert. Und das kommt auf die Apfelgrütze drauf.
6: im Rahmen des Projekts Erhaltung alter Kernobstsorten die Sorte auch kartiert und festgestellt, dass es sich um einen Pomme d'Or handelt. Wer des Französischen mächtig ist, weiß, dass das der goldene Apfel heißt. Und sie schauen auch wirklich so aus. goldgelb, hübsch, nette Größe. Und wenn man reinbeißt, ist es wirklich kein Genuss. Der goldene Apfel ist nämlich einer, der gehört zu der Gruppe der Bittersüßen. Und um den Most haltbar zu machen, hat man diese Sorte mit einem großen Anteil an Gerbstoffen dazugetan.
0: Obstbaumeisterin Birgit Meckle-Jansen ist unsere sachkundige Führerin auf einem der sieben Streuobstwanderwege im Westallgäu. Wein und Obst gedeihen gut im milden Bodenseeklima. Die alten Streuobstwiesen sind selten geworden. Aber es gibt sie noch, die knorrigen, hohen Bäume, die früher das Landschaftsbild prägten. Der Goldene Apfel wächst in Mollenberg, einem kleinen Ort nicht weit von Lindau. Gerade kommen die Besitzer des unscheinbaren Baumes vorbei. Landwirt Sigmar Heim und Sohn Nikolai.
6: Hallo. <lacht> euer müsst musste mal wieder herhalten. <lacht> ja, äh, ich glaube, euer Baumschirer eingesteckt. Kann das sein?
0: Die Besitzer ahnten nichts von ihrer goldenen Spezialität.
3: Also mit dem daran haben wir gar nichts so davon gewusst. Das waren bloß so kleine schrumpflige Äpfel waren das, aber was das für eine Sorte ist, also ich wusste es nicht. Danach.
1: Ja, das ist schön, wenn man noch so alte Bäume bei sich im Bestand drin hat und dann pflegt man die natürlich auch, dass sie so lange wie möglich nur erhalten bleiben und man was davon hat. Der wird hier sicher weiterhin stehen, der Baum. Ja.
0: Die alten Bäume rund ums Haus werden liebevoll gepflegt, obwohl es sich eigentlich nicht lohnt.
3: Von der wirtschaftlichen Seite her darf man es nicht sehen. Es geht mehr um Landschaftspflege, Landschaftsschutz eigentlich und das einfach oft schon mehr halten tut. Also, das ist eigentlich auch mein Ding, eigentlich, dass man früher sieht, wie schön sie blühen und überhaupt das Ganze. Also wirtschaftlich darf man das nicht betrachten. Ja.
6: Weshalb wir als Bund Naturschutz uns so sehr fürs Streuobst engagieren, die Artenvielfalt in Streuobstwiesen ist einmalig in unserer Region. Man spricht von bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten.
5: Wurzel, Rinde und Krone bilden jeweils eigene Lebensräume für Käferlarven, Asseln, Würmer, Raupen, Spinnen oder Tausendfüßler. Und aus dem Laub tönt Gezwitscher.
6: Sehen Sie die Höhlen? Das kann wirklich nur ein Streuobstwiese liefern. Das haben wir im Plantagenanbau nicht. Das passiert nur bei stark wachsenden der Gesang der Vögel. Schön. Ja, jetzt singen sie immer. Morgens, mittags, abends. <lacht> so, und jetzt laufen wir langsam zum Bänkli und genießen den Blick auf den Bodensee, den wir ja jetzt doch haben. Diese Frassspuren. Frostspanner ist Futter für Singvogel. Singvogel braucht eine Brutstätte, so passt es alles zusammen.
5: Streuobstwiesen gelten mit rund 60 Brutvogelarten als vogelreichste landwirtschaftlich genutzte Fläche. Die alten, robusten Bäume werden nicht gespritzt. Aber wer vom Obstanbau leben muss, hat längst umgestellt auf moderne, marktgerechte Sorten und Niederstammplantagen, die Pflege und Ernte erleichtern und schon ab dem zweiten Jahr regelmäßig Früchte tragen. Für Birgit Meckle-Jansen hat beides seine Berechtigung. Sie liebt die Streuobstwiesen mit den alten Sorten, aber sie kennt den Obstmarkt mit seinen Härten.
6: Also ich betreibe selber einen kleinen biologischen Obstbaubetrieb. Ohne Pflanzenschutz können Sie kommen, nee, kommen Sie nicht drum. Es wird auch immer schlimmer. Also ich habe bislang meine Birnen immer gut verkaufen können und letztes Jahr ist mir ein Abnehmer abgesprungen und dann habe ich auf dem Großmarkt ein Angebot gemacht und dann hieß es, es sind die berostet. Das hat mich davor noch nie jemand gefragt, ob meine Biobirne berostet sind. Das ging immer als tolerierbar ging das immer durch. Aber also die Qualitätskriterien auf dem Biomarkt, die werden auch immer minder. Die Preise werden immer schlechter und die Qualitätsansprüche, tja. Wie gemalt. Es muss alles wie gemalt sein und auch genormt. Also nicht gespritzt und billig. Ja.
5: <lacht> Was diesen Ansprüchen nicht genügt, ist nur in der Direktvermarktung zu verkaufen. Aber das ist nur eine Nische für wenige Anbieter.
3: Wenn man Apfelsaft hat von Streuobstwiesen, der schmeckt einfach viel intensiver. Ja, ja? ist es Viel so? intensiver, man kann es nicht anders ausdrücken. Ja,
6: so. ja und ich sehe es auch an der Farbe. Ich tue hinaus und ja. nachher kommt Das ist also gigantisch, wie das äh, angenommen wird. Und einfach der Geschmack. Also, Das ja. ist einfach die Streuobst.
0: Josef und Thea Alther begrüßen uns auf ihrem Hof mit heißem Apfelmost. Das richtige Getränk an einem ungewöhnlich kalten Tag.
6: Ihr könnt auch gerne noch ein Schnäppchen probieren. Da habe ich auch noch ein bisschen was hergerichtet, wer da noch Bedarf hat.
0: Die Brennerei wird nur im Winter angeheizt. Streuobst, Apfelsaft und Obstler sind bei Kennern gefragt. Aber die vielen Kleinbrenner am Bodensee haben Sorgen.
6: Also das muss man jetzt aber betonen, ganz wichtig. Wenn wir das Brennrecht nicht mehr haben, dann werden unsere Streuobstbestände massiv schrumpfen.
1: Klar, ja. Und
6: diese Geschichte ist noch nicht völlig ausdiskutiert, weil dieses Brennrecht, was wir Süddeutschen hier genießen, verstößt gegen EU-Recht und nach einer dauerhaften Lösung muss noch gesucht werden.
5: Mit dem Auslaufen des Brandweinmonopols 2017 wird das Brennen unrentabel, befürchten die kleinen Brenner. Da werden die Streuobstwanderwege mit EU-Mitteln gefördert, aber die Wettbewerbshüter bedrohen die Vermarktung der Produkte. Als
0: ob die Obstbauern nicht schon genug Probleme hätten. Streuobstapfelsaft schmeckt zwar extra gut, aber Saft aus Apfelkonzentraten aus China oder Polen ist billiger. Und bei dem Trend zum milden Geschmack können charaktervolle Streuobstsorten nicht mithalten.
5: Liebhabern alter Obst- und Gemüsesorten droht außerdem ganz neues Ungemach. Die geplante europäische Saatgutverordnung will den Handel mit alten Sorten auf Kleinst- und Hobbybetriebe beschränken und damit weitgehend vom Markt verbannen. EU-Programme zum Naturschutz und
0: zur Regionalförderung wollen alte Obstsorten erhalten, aber das Nachpflanzen traditioneller Bäume wird erschwert.
2: Der erste Apfelbaum, den ich mir gepflanzt habe, war der Golden Noble, ein gelber Edelapfel. Und auch der trägt seinen Namen nicht umsonst. Also, das ist äh, einer der vorzüglichsten Küchenäpfel. Kommt aus England zu uns. So um 1900 hier eingeführt. Macht so ein ganz schmelzendes Mousse. Also, es ist was ganz Sämiges. Die ältesten Bäume. Bei der Bonne zum Beispiel, da war der Baum über 400 Jahre alt. Da steht bei Kempten mit 4,30 Meter Stammumfang.
0: Hans-Thomas Bosch ist Betreuer eines
5: europäischen Liederprojekts. projekts LIDER projekte sollen den ländlichen Raum stärken und werden mit etwa 50 Prozent der Kosten von der EU gefördert. Zur Erfassung,
0: Erhaltung und Nutzung alter Kernobstsorten für die Region Allgäu. Von 2009 bis 2013 wurden im Allgäu alte Apfel- und Birnenbäume kartiert. Mit erstaunlichen Ergebnissen.
2: Wir haben in dem Projekt insgesamt 181 Apfel und 78 Birnensorten nachgewiesen im, im Allgäu. Und davon sind 84 Apfel und 42 Birnensorten namentlich nicht mehr bekannt. Damit hatte niemand
5: gerechnet. Rund 260 Kernobstsorten ausgerechnet im Allgäu, das mit seinem rauen Klima und Höhenlagen zwischen 600 und 2600 Metern nicht zu den günstigen Regionen für den Obstbau zählt.
2: Das ist äh, ein Stück unserer alten Obstkultur. Und das ist in der Region, wie jetzt zum Beispiel im Allgäu, noch relativ gut erhalten blieben, weil man hatte dort nicht den Druck auf die Flächen, wie er in anderen Gebieten vorherrschte, wo man Landwirtschaft einfach intensivieren konnte, auch ackerbaulich oder intensivieren konnte. Auch im Allgäu sind sehr viele Bäume verschwunden die letzten 50 Jahre, ganz bestimmt. Aber doch haben doch noch vieles mehr dort überstanden die Zeit, als es jetzt in anderen Regionen der Fall ist. Von ländlicher Obstbau ist es dort eine echte Fundgrube.
5: Soweit die gute Nachricht. Das erschreckende Ergebnis, fast die Hälfte der kartierten Bäume kennt keiner mehr mit Namen vergessene Bäume. Die Großeltern und
0: Urgroßeltern, die hier geerntet und im Schatten der Obstbäume gesessen oder Vieh gehütet haben, sind gestorben und mit ihnen das Wissen um ein Stück Obstkultur.
5: Aber die Sorten sollen zumindest zum Teil erhalten bleiben, auch ohne Namen. Im Rahmen des Projekts entstand in der Versuchsstation für Obstbau in Schlachters nahe Lindau ein Sortenerhaltungsgarten. Die unbekannten Sorten tragen Namen nach dem Fundort.
2: An Fronten 260 sind wir gerade vorbei. Ja. unbekannte Sorte aus Fronten ist noch Diese unbekannten Sorten waren immer interessant für uns, weil die Erhaltungsarbeit auch übergebietlich hat einen Schwerpunkt hauptsächlich auf den benannten Sorten. Und es gibt nur ganz wenig Einrichtungen, die auch äh, namenlose oder unbekannte Sorten in die Erhaltungsarbeit mit einbeziehen. Also das zeichnet die Sammlung vor anderen sicher aus, dass wir hier ähm, bestimmt 30% unbekannter Varietäten drin haben, unter denen es sich sicher die ein oder andere verschollene alte historische Sorte befindet. Nur wir wissen sie eben direkt. Aber als genetisches Reservoir ist das ein Schatz. Also wenn wir das Projekt nicht gemacht hätten, die letzten vier Jahre, wäre diese Vielfalt an Allgäuersorten also in absehbarer Zeit verschwunden.
5: Natürlich versuchen die Forscher hinter das Geheimnis einer Sorte zu kommen. In Zusammenarbeit mit alten Obstkennern in der Region und mit Pomologen aus ganz Deutschland werden Äpfel und Birnen genau unter die Lupe genommen. Das ist oft spannende Detektivarbeit, erzählt Hans Thomas Bosch.
2: Also wir haben im Allgäu zum Beispiel eine Sorte gefunden, die hat mir ein Kollege aus Bremen als Berliner bestimmt. <lacht> Wahrscheinlich kommt es von Berlinger. Und Berlingerum wieder wäre eine, wie man aus dem Götz von Berlichingen kennt, eben eine Stadt im, im Württembergischen. War früher unter dem Namen Goldzeugapfel verbreitet, ob das jetzt die Sorte tatsächlich ist. Und das ist die nächste Schwierigkeit, wenn man nun mal einen Namen findet in der Literatur, dass da oft Unsicherheiten bleiben, bis, also bis hin zur ganz sicheren Bestimmung, ist es ein weiter Weg und oft bleibt es noch mit etwas Unsicherheit behaftet, ja.
5: Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit der Genanalyse. Aber wenn eine Sorte noch nicht in der Deutschen Genbank Obst oder internationalen Gendatenbanken gespeichert ist, führt die Suche ins Leere.
0: Auch bekannte Sorten stellen die Forscher oft vor ein Rätsel. Stammt der Filztaler Weißapfel in der Schaufrüchtesammlung am Bodensee aus dem Filztal bei Pfronten, aus Niederbayern oder aus der Oberpfalz? Und ist die Münchner Wasserbirne im Sortengarten ein echtes Münchner Quacks?
2: Eine hatte die auch im Württembergischen schon sehr früh nachzuweisen ist, also schon um 1850, so Mitte 19. Jahrhundert. Und dort eben schwäbische Wasserbirne. Naja, ist die Münchner Wasserbirne. Man findet sie viel ja, im Regierungsbezirk Schwaben. Also äh, im Unterallgäu ist sie bekannt. Und ein anderer Name, das steht hier drunter in Klammer, ist äh, der Name Remmele. Also im, im Badischen meine ich dort eher verwendet.
0: Regionale Bezeichnungen führen also oft in die Irre. Und was heißt Wasserbirne? Klingt nicht gerade aromatisch. Da verspricht eine Weinbirne mehr Geschmack, oder?
2: Weinbirnen, das war der Ausdruck von Mostbirne. Aber man hat offensichtlich Unterschieden. Das andere war dann halt keine Weinbirne, sondern eine Wasserbirne. Und man wusste, okay, das ist eine saftreichere Birne. Und äh, kann immer entsprechend verwenden.
0: Unsere Großeltern wussten das noch. Zum Essen nahmen sie eine Butterbirne mit feinem, schmelzenden Fleisch. Zum Beispiel die holzfarbige Butterbirne, die auch im Sortenerhaltungsgarten steht.
2: Holzfarbig ist insofern interessant, das ist eigentlich eine, äh, eine Fehlübersetzung aus dem Französischen. Die heißt äh, Fondante de Bois, also die Schmelzende aus dem Holz. Das heißt, es war ein Sämling, den man im Wald gefunden hat. Ich habe zwei Nachweise: eine im Unterallgäu, eine nachweislich 180-jährigen Spalier, ein grandioser Spalierbaum. Der deckt die ganze Hauswand ein über 4, 5 Meter Höhe und sechs Meter Breite, ist also sehenswert von dem her natürlich allein. Dann ein zweites Spalier bei, in, in Fronten, im Ostallgäu. Das also eine Sorte, so eine typische äh, Tafelbirne, wie man sie um die Jahrhundertwende, also vom 19. aufs 20. Jahrhundert kannte und schätzte.
0: Herkunft international heißt es bei mancher Regionalsorte, die trotzdem im Sortenerhaltungsgarten Platz findet, weil sie früher in der Region verbreitet war. Das Forschungsprojekt ist ausgelaufen, aber die Bäume werden weiter gepflegt. Die Versuchsstation Schlachters gehört zur Universität Weinstephan, und ein Apfel wie Borowinka ist bis heute interessant.
2: Bemerkenswert bei der Sorte, also gut angepasst an sehr frostige Winter. Also ich kenne die Sorte auch von der Schwäbischen Alb und finde die Sorte im Ostallgäu bis auf 900 Meter. Und was die Sorte noch auszeichnet, das haben wir inzwischen festgestellt in versuchen. Sie ist äh, überdurchschnittlich tolerant gegenüber Feuerbrand im Vergleich zu den gängigsten Apfelsorten. Die Sorte hat eine ganz besondere Farbe, so ein, ich sage immer so ein Schweinchenrosa, also was früher im Barock vielleicht so mehr so Mode war. Die Welt des Apfels ist der Mode unterworfen und vielleicht könnte das mal interessant sein für die Züchtung. Und wenn er dann noch tolerant ist, umso mehr.
5: Forschungsprojekte wie im Allgäu sind rar und kosten Geld. Zum Glück gibt es in Bayern und Baden-Württemberg zahlreiche Initiativen zur Erhaltung alter Obstsorten, Streuobstwiesen, Lehrpfade und private Anpflanzungen. Sogar auf einer Allgäuer
0: Alpe wie der Sonnhalde bei Oberstaufen wachsen 70 verschiedene Obstbäume. Ein Wandertipp zur Blüte und zur Ernte. Denn dann gibt's Ganz viel Apfelkuchen. Und der Beste letztes Jahr, das war der Jakob Musch. Und dann haben wir
3: ein paar Bretter und die Ulmer Renette. Das ist wirklich schön, wenn man das jetzt erlebt, wie die so schön kommen, dass eigentlich so viele Sorten auch im Allgäu gedeihen können.
4: Pilztaler Weißapfel und Rotpichelbirne. Marianne Bietsch machte sich auf die Suche nach alten Obstsorten in Bayern. Sprecherinnen Ruth Geiersberger und Stefanie Müller. Ton und Technik Siglinde Hermann.
5: Redaktion Gerald Huber. Rotpichelbirne hochwertige, vielseitig verwertbare Wirtschaftsbirne, empfohlen von den Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landschaftspflege in Bayern.